0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. Hola, espero que estés muy bien. En este episodio vamos a profundizar sobre lo trabajado en el episodio anterior que tenía que ver con la dependencia emocional. En este episodio vamos a trabajar sobre tres ejes fundamentales. Siete principios elementales para lograr la libertad emocional, siete claves para vivir el desapego saludable y finalmente 10 claves, 10 puntos súper importantes para lograr esa tan deseada independencia emocional. Existen principios elementales que permiten alejarnos de la dependencia emocional. Se trata de hábitos saludables que tienen que ver solamente con tus emociones y solamente tienen que ver con vos, sin influencia forzada de nadie más y mucho menos sin que esta influencia pudiera dañarte o manipularte insanamente. ¿Qué es la libertad emocional? Como toda libertad, la libertad emocional es la posibilidad de elegir, decidir y asumir las emociones que uno mismo quiere experimentar sin la influencia particularmente negativa de otros. Lo importante al buscar tu libertad emocional es que tengas un conocimiento claro de vos mismo, de vos misma y tu autoestima esté tan bien cimentada que el concepto que tengas de vos mismo, de vos misma sea óptimo y actúes en congruencia a ello. La libertad emocional se asienta en que te aceptes y te valores, que te expreses acorde a tus propias ideas y emociones, que nada influya en tus decisiones y la forma en la que te expresas cotidianamente. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Bueno, número uno, la ley de autonomía. Ayúdate a vos mismo, a vos misma, y los demás te ayudarán. Segundo, la ley de prevención de la dependencia. No hagas por los demás lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Así les permitís desarrollar sus propias habilidades, y te quitas el peso de que... Lo que un día hiciste por ellos se vuelve una obligación. Tercero, la ley de boomerang. Todo lo que haces a los demás también te lo estás haciendo vos mismo. Cuarto, la ley de individualidad y diferencia. No quieras para los demás aquello que en realidad quieras para vos. Es decir, muchas veces pensamos que los demás deben vivir cierta experiencia o tener cierto valor... Pero no todos tienen nuestros mismos gustos o necesidades. Quinto, la ley de moralidad natural. No hagas a los demás a aquellos que no quieras que te hagan a vos. Sexto, la ley de autoaplicación previa. No vas a poder dar a quienes te rodean lo que no podés hacer o darte a vos mismo o a vos misma. Y séptimo, la ley de limpieza relacional. Va a ser muy importante tener la responsabilidad de hacer limpieza en las relaciones ficticias, insanas y que obstaculizan tu crecimiento personal. Aprender a soltar. Para vivir el desapego saludable es importante entender lo que es el apego y cuándo éste se vuelve insano. Cuando supera las demandas naturales de los vínculos que establecemos con los demás y que nos mantiene en dependencia con otros. El apego es la estima o afecto que sentimos hacia otra persona o cosa. Este afecto hace que demos trato especial y de sumo esmero o protección a aquello a lo que nos apegamos. Los apegos no solo son naturales, sino que son necesarios porque nos permiten crear lazos que nos brindan seguridad emocional, nos dan autoconfianza, ...y crean una red de apoyo en nuestro entorno. Su función es que seamos adultos, autónomos e independientes. Sin embargo, la exageración en el afecto y esmero empeñado en un apego... ...al grado de que nos haga perder la libertad y el rumbo de nuestra vida... ...nos conducirá a un apego insano. El apego insano hacia otras personas... ...familia, pareja, amigos, hijos... ...crean emociones exageradas, tóxicas que causan confusión interior, nos limitan ya que estaremos siendo dependientes de otros y el sufrimiento será inminente. La compulsión, la obsesión y la necesidad excesiva, así como aferrarnos demasiado a alguien, son evidencias de un apego insano del que es sumamente importante ser conscientes para poder liberarnos ya que este puede arrebatarnos el bienestar emocional. El resultado de un apego insano es decepcionante, nos frustra al no cumplir nuestras expectativas y generan fatiga, conflicto, ansiedad incluso depresión. Es por ello que es fundamental trabajar con el desapego saludable contrarrestando los riesgos emocionales que la dependencia significa. Entonces, ¿cuáles son esas claves para vivir el desapego saludable? El desapego significa dejar de necesitar, de depender, de vivir con miedo a perder aquello a lo que nos hemos aferrado. Es hacernos conscientes de que todo termina, todo acaba, que nada dura para siempre. Por lo tanto, si yo me aferro a algo y lo pierdo, voy a sufrir. Así que es mucho mejor practicar el desapego. Practicar el desapego, no obstante... No significa romper vínculos con todo aquello que es importante para nosotros. Ni siquiera significa dejar de tener objetivos o de querer ciertas cosas. Significa tener la madurez de saber que, aun queriendo a alguien o algo, no debemos necesitarlo para vivir y ser felices. Es nuestra capacidad de amar, apreciar e involucrarnos en las cosas desde un punto de vista equilibrado liberándonos a su vez de los excesos que nos frenan y cortan la libertad vamos a conocer esas claves primero ser responsables de uno mismo la clave de un desapego saludable es asumir la responsabilidad y consecuencias de las propias decisiones que encaminan nuestra vida hacia nuestros objetivos segundo asumir que somos creadores de nuestra historia. El desapego nos permite tomar decisiones por nosotros mismos. Si asumimos que nadie más que nosotros podemos decidir sobre el rumbo de nuestra vida, seremos libres y dejaremos de temer a las opiniones ajenas, abandonaremos la necesidad de ser validados por otros y dejaremos de esperar la aprobación de los demás para seguir el rumbo de nuestra vida. Tercero, Vivir en el presente Cuando somos capaces de ver la vida como un proceso cíclico En el que todo tiene un principio y también un fin Que nada permanece Dejar que el pasado prosiga al presente Y soltar esa carga de estar siempre volviendo al pasado con nostalgia Que altera nuestro presente No olvidemos lo importante que es vivir en el aquí y en el ahora Cuarto Sanar las heridas y perdonar. Al dejar en paz el pasado, el desapego nos da la oportunidad de sanar heridas, favorece la aceptación, nos deja asumir la realidad. Esto posibilita el perdón a otros y a nosotros mismos. Quinto, enfocarse en las soluciones en lugar de en los problemas. Más que la queja, es importante tener un plan de acción frente a los problemas, actuar con proactividad y no ser sumisos a lo que ocurre. Sexto, distanciarnos de opiniones ajenas. Al trabajar en el desapego es sumamente trascendente saber diferenciar lo que es la opinión de los demás y nuestros verdaderos deseos y necesidades. Podemos ser solidarios con otros, servir de apoyo, pero no vivir la vida como otros lo desean. Séptimo, abrazar la incertidumbre. Si podemos hacer algo para crear claridad, vamos para adelante. Si no, vayamos con la corriente y adoptemos la actitud de que tenemos lo que se necesita para hacer frente a lo que nos depara el futuro. Es muy importante trabajar el desapego de forma saludable sin volvernos fríos, faltos de empatía, distantes, emocionalmente hablando. El desapeo es aprender a amar, apreciar lo que tenemos y a involucrarnos en las relaciones de una manera más sana y equilibrada. Y finalmente vamos a trabajar sobre 10 claves de cómo lograr independencia emocional. Seguir estas 10 claves de cómo lograr la independencia emocional no siempre es fácil si se ha vivido bajo la subordinación de otra u otras personas por un largo tiempo. Sin embargo, enfrentarnos a ello y asumir nuestra realidad trabajando poco a poco en la libertad va a ser el camino para alcanzar la salud y el bienestar que buscamos. La dependencia emocional hace que nuestra vida sea definida por otra persona, que mucho de lo que sentimos gira en torno de alguien más, sea un familiar, un amigo, la pareja. Una sujeción de este tipo nos hace vulnerables a vivir a través de la voluntad de alguien más. Ser dependiente emocional nos hace sentir miedo al cambio, disminuye nuestra estima y evidencia nuestra excesiva necesidad de afecto, lo que nos lleva a idealizar a las otras personas. En estos casos solo a través del otro somos capaces de vernos a nosotros mismos como aceptables. Bajo esta condición, la felicidad, el gozo y la plenitud están a expensas de otros que nos validen y nos den permiso de disfrutar la vida, generando un gran nivel de inseguridad y ansiedad. Se puede incluso llegar hasta un estado de adicción hacia la otra persona, lo que poco a poco va mermando en la calidad de vida y la salud psicológica de quien sufre esa dependencia y aunque nos demos cuenta de que vivir bajo los términos de otro no es lo ideal, es difícil salir de una relación de dependencia porque prevalece el miedo a perder la aparente seguridad que nos da, así como la incertidumbre frente al cambio y frecuentemente la dificultad de hacernos cargo de nuestra propia vida. Vivir la independencia emocional es poder disfrutar de nosotros mismos de nuestras posibilidades para construir una vida plena e incluso de nuestra propia soledad. Ser independiente es estar bien con uno mismo y poder crecer personalmente desde la experiencia propia. De esta manera nos relacionaremos con los demás de una manera enriquecedora, no lo haremos como seres dependientes, no tendremos pareja o amigos por necesidad, sino porque esas personas serán especiales para nosotros y nuestros sentimientos serán auténticos. Ser independientes nos hace ser más auténticos, más fieles a nosotros mismos y por lo tanto tenemos más para ofrecer, logrando relaciones saludables y satisfactorias de manera mutua. ¿Cómo lograr independencia emocional? Primero, como en otros casos, para obtener un cambio que nos sane, lo primero que debemos hacer es reconocer que hay un problema. Segundo... Reconocer el problema de dependencia emocional es solo el primer paso, y luego de ello, muy seguramente tendrás miedo a la incertidumbre del futuro. Es por ello que es sumamente trascendente aprender a gestionar ese miedo. Es necesario salir de la zona de confort y adoptar una actitud positiva frente al cambio. Tercero, aprender a decir NO. Es imprescindible para recuperar la autonomía emocional, decir no es establecer límites, lo que impide que otras personas determinen lo que vivimos o nos sucede. Es una forma de asumir nuestras propias decisiones, aunque no siempre sea tan sencillo de hacerlo. Cuarto, cuando se ha sido dependiente emocional, se ha pasado gran parte del tiempo pendiente de los demás expectantes de su aprobación, de sus deseos o sus necesidades. Es momento de hacerse cargo de uno mismo, trazar un plan de vida personal, trabajar por alcanzar las metas personales, trabajar cada día por la autorrealización, buscar el propio desarrollo personal. Quinto. Al definir los límites y separarse de la persona con quien se tiene una relación dependiente, existe la posibilidad de sentir un vacío. Esta es la señal de que hay que trabajar en la autoestima, llenarse de uno mismo y de amor propio. Sexto, para evitar la dependencia emocional en cualquier momento, es importante revisar nuestro comportamiento. Podemos hacer una lista de cosas que nos perjudican o nos hacen sentir mal, pero que alguna vez las hicimos o las hacemos por amor o por satisfacer a otras personas. Séptimo, Un reto importante para vencer la dependencia emocional luego de trabajar con el autodescubrimiento y construyendo una autoestima fuerte es aprender a estar solos. Cuando hemos trabajado con la autoestima, cuando vamos llenándonos de valía, y gestionamos correctamente nuestras emociones, podemos convivir con nosotros mismos de mejor manera. Estar solos puede resultar satisfactorio porque hemos logrado caernos bien y ya no tenemos temor de nuestra propia compañía. Octavo, ser valientes, por supuesto, hacerse cargo de uno mismo duele y es complicado por lo que es sumamente importante ser valientes sin temerle al futuro. Estos cambios, no obstante, serán paulatinos y debemos ser lo suficientemente flexibles para irnos adaptando poco a poco, sabiendo que salir de la zona de confort en que nos tenía la dependencia emocional es un bien para nosotros mismos y lo merecemos. Noveno, en el camino a la libertad habrá momentos difíciles y habremos de sentir ganas de dar un paso atrás. Entonces es sumamente importante resistirse al volver al pasado, aunque haya altibajos, el futuro siempre será mejor que la dependencia emocional. Entender esto puede hacer que seas consciente de que debas resistir la tentación de volver atrás. Décimo, al amar aprendemos también a vivir sin expectativas, y dejar de esperar que los demás satisfagan nuestras necesidades afectivas, ya que no pueden, ni tienen la obligación de hacerlo. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le puede ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista, una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba Camurri Diego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma.